0: Como siempre, mares hambrientos, traemos oleajes del mundo trans, del mundo artístico, y, y solemos nombrar a las yeguas del apocalipsis. Y bueno, nuestro amor y nuestra admiración por Lemebel, este artista, escritor, chileno. La semana que viene se estrena aquí en Argentina una película muy esperada, Tengo miedo torero, basada en, en la novela del mismo nombre, de Pedro Lemebel, en Chile, bueno, claro, ya se estrenó, y hoy en Mares vamos a estar hablando con su director, Rodrigo Sepúlveda, sobre Tengo Miedo Torero y otras cosas más, bueno, pero es su reciente película, te damos la bienvenida a Mares Hambrientos.
1: Hola, gracias, gracias por la invitación, estoy muy contento.
0: Gracias a vos, el... Rodrigo. Bueno, nosotros eh, ya la vimos, por supuesto, la peli, y por, por efecto o por defecto, ¿no? Uno no, no puede dejar de buscar algunas, algunas frases memorables, algunos recuerdos ahí que te dan vuelta en la cabeza, ¿no? Eh, pero como toda adaptación, bueno, sufre modificaciones, porque eso se trata un poco las obras, ¿no? ¿Querés contar cómo, cómo fue el laburo con el material? ¿Cómo fue la adaptación al guión cinematográfico? Y un poco, para quienes no, no conocen esta obra y, y van a ver tu película en los próximos días, ¿de qué se trata?
1: Bueno, primero contarles para los que no lo conocen que Pedro Lemebel eh, fue un escritor chileno que, que murió el 2005 ya, y que era un tremendo escritor, pero además de ser un escritor y un cronista eh, era un performer era, era una persona eh, uh -huh. que en los años 80 finales de los 80 eh, un día se calzó unos tacones altos de mujer se pintó la cara y se puso un pañuelo y salió a caminar a la calle uh -huh. y eso ya en sí, en plena dictadura en Chile la homosexualidad fue prohibida legalmente hasta el año 99 eso ya era un acto un acto de, de, de agresión a, a lo establecido fuertísimo. Entonces el MBL no solo escribe desde de, de la homosexualidad, sino que eh, también eh, se, se instala él con su cuerpo y con su persona a, a, a protestar en la calle. Él también forma un, un, una, una dupla con, con Pancho Casas que y que se llama las, las yeguas del apocalipsis sí. yeguas del apocalipsis en argentino uh -huh. y, y hacen performances en la calle que eran muy muy fuertes en, en, en dictadura desde andar en una yegua blanca a caballo desnuda como de Godaiba a envolverse en unas en una frazadas frente al museo de arte de, de Santiago y, y dejarse rodar sobre fuego. Entonces era, era, era una persona sumamente controvertida y, y hace una sola novela en su vida que es Tengo Miedo Torero. Mm. Y Tengo Miedo Torero es la historia de, de esta vieja travesti de 60 y algo años, que es una vieja decadente, sin dientes, pelada. Que, que vive eh, encerrada en su casa porque es una, es una vieja facha, fascista eh, y, y que vive encerrada en su casa escuchando boleros y, y, y rancheras mexicanas del, del cine de oro eh, español y mexicano hasta que conoce a un joven guerrillero que se llama Carlos en la novela y descubrimos que este Carlos tiene un secreto y el secreto es que él quiere esconder unas armas porque él está preparando el atentado a Pinochet, el dictador. Y es una historia romántica de amor y de desamor, y de un amor imposible, desde el momento que arranca la película y que ellos se conocen, y es como, como ver qué posibilidades hay en que entre estas dos personas eh, nazca y crezca el amor. De eso más o menos se trata.
0: Y... Mmm... Me preguntaba, ¿no? Que lo cierto es que no sos el único guionista, realizador, que soñó con llevar eh, esta novela tan lleno de imágenes al cine, ¿no? Y, y le Mebel, no por ética, por convicción, digamos, rechazó el pedido de, de, de los derechos que le hicieron otros realizadores, eh, ¿no? como Pablo Larraín, por sus vínculos eh, ¿no? de familia con, con su padre, Larraín Hernán, ¿no? Político de la derecha, más pinochetista, y bueno, también funcionario, ¿no? del actual gobierno de Piñera. Sí, eh, bien, bien. ¿cómo, ¿Cómo se dio esta posibilidad? ¿Costó mucho? ¿Y cómo te sentís, no?, con el hecho y con la responsabilidad de ser el director que por fin la pudo llevar adelante?
1: Mire, este, este, este proyecto, como tú dices, tuvo muchas vueltas. De hecho, un productor y un director italiano que, que, que en un momento trataron de hacer sí. la película, mm. ellos hablaron con Pedro y, y Pedro les escribió un guión, que es igual a la novela, mm. pero por temas de derechos, con la editorial y todo, les escribió un guión para que se hiciera esa película. A ellos se les cayó el proyecto, entiendo que por problemas económicos, y ahí quedó dando vuelta. Hasta que el productor que tenía los derechos del proyecto me llamó a mí, yo había hecho una película anterior que se llama Aurora, que a él le gustaba mucho, y me invitaron a trabajar en la película. En realidad me invitaron a pensar en trabajar en la película y yo los obligué a trabajar conmigo. Les dije, esto podría ser yo y estuve ahí vendiéndome, pero una noche entera, toda una tarde y toda una noche en un bar, contándoles que yo era viejo, que había vivido en los ochentas, que conocía el MBL, que conocía ese mundo, que, que cuando yo estudiaba literatura íbamos todos, eh, durante el toque y queda, a, lo, a los bar gay que funcionaban durante toda la noche, hasta que me dijeron ok, al latudo. De ahí vino el problema, y era adaptar este guión... Mm. Eh, de una novela que es muy querida por los chilenos. Sí. La leí de nuevo una vez, dos veces, y yo decía, ¿en qué mierda me metí? Eh, ¿Cómo voy a hacer esto? Hasta que tuve así como una especie de epifanía es decir, la novela es la novela, Lemebel es Lemebel, y esto es una película. Mm. Y ahí me liberé un poco conmigo mismo y me puse a, a, a escribirla y, y, y creo que... Y traté de ser lo más fiel y leal posible a la escritura del MBL. Y eso es lo que ahora está estrenándose en, en Argentina.
2: Eh, y, Rodrigo, eh, digamos, esto, este trabajo amoroso que, que contás, eh, bueno, una de las grandes figuras en esta película es... Alfredo Castro, uno de los actores más importantes de la escena chilena, ¿cómo llegaste a dar con él para, para el rol de La Loca de, del Frente?
1: Bueno, ahí hay, ahí hay dos vertientes. Una es que cuando estaban estos italianos tratando de hacer la película, Pedro Lemebel un día llamó a Alfredo Castro, y lo citó en un bar, uh -huh. y le dijo, yo quiero que tú seas La Loca. Ni siquiera se lo pidió, le dio la orden, le dijo, tú vas a ser La Loca. Mm. Entonces, cuando el proyecto llegó a mí, ya venía con Alfredo. Era como comprarse una casa con un piano adentro.
0: <risa> Tal cual, un piano de cola. <risa>
1: Pero por otro lado, yo con Alfredo veníamos de hacer eh, la versión chilena de In Treatment, que acá se llamó En Terapia. Uh -huh. es, esa serie de HBO que en Argentina le hicieron con Peretti. Sí. sí. Entonces, yo venía de un año de trabajar con Alfredo juntos. E hicimos dos temporadas de esa serie. Entonces, nos conocemos bastante. Alfredo, además de, 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 de lo que ha hecho en cine en los últimos años, viene haciendo teatro, es director y actor de teatro hace años. Yo eh, lo vi haciendo a Eva Perón, de Copí, lo mm. vi eh, trabajando con un texto de una chilena que se llama La manzana de Adán, que era sobre un, de, un, de un lugar en, en provincia donde vivía un, un grupo de travestis muy pobre. Y también venía a hacer ahora una obra de teatro que es sueca, que se llama Arrepentidos, y, y que es la historia de dos personas que se cambiaron de sexo y ahora se arrepienten y querían volver y le exigen al Estado sueco que les pague la operación de vuelta. Entonces Alfredo <risa> tiene un bagaje importante en el tema, claro. y yo lo respeto mucho como actor, y creo que si Lemebel no, no lo hubiese dejado de herencia, igual yo lo hubiese llamado a él.
2: ¡Ja, <risa> Daba, 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 dio la tecla realmente Y, y me pareció impresionante Cómo, cómo captó esa esencia de Embebel, tan con ese espíritu De las yeguas del apocalipsis Como hablábamos antes en, en, Bueno, en varios sentidos, ¿no? Y, y más allá de haber trabajado Meterte en este baile De, de trabajar en, en esta eh, Película basada en la novela de, Del MBL, ¿trabajaste alguna vez? ¿Con, con la pedra? ¿Le conociste? Uh -huh. eh, y, Quizá en un plano más imaginario ¿Qué pensás que diría La pedra hoy de tu película?
1: Mira, yo lo conocí como Tres veces, nos presentaron Y él tenía un Tenía un carácter eh, Más o menos difícil Entonces la primera vez me saludó muy amablemente La segunda vez que nos presentaron Dijo, no, sé, sí, yo ya lo conozco <risa>
3: ¿Ah? Pero no me
1: hablaba más que eso No, si <risa> ya lo conozco <risa> Y una tercera vez eh, yo le conté que, que yo había estado haciendo fotos, haciendo locaciones para, para una película en, en todos los puentes donde fue el atentado a Pinochet. Y, y me dijo, ¡ah, qué interesante! es, es relación con la piedra Así que no tengo que contar. <risa> ah, yo le muy corto, muy grande, porque no, no le gusté nada. Pero... Pero sí, eh, de las cosas que a mí me alegra es que la película se la mostré a Pancho Casa, que ahora vive en Lima, y le encantó. Y Pancho me dijo que, que esa película a Pedro le, le gustaría mucho, y me, me dio una cierta paz espiritual saber eso.
0: Recordamos que estamos hablando con Rodrigo Sepúlveda, director de Tengo Miedo Torero, eh, recién, bueno, contabas un poco sobre el trabajo eh, con Alfredo Castro. ¿Cómo fue la cocina con, con los otros actores? ¿no? Porque, bueno, uno visualiza que eh, hay una actriz argentina, eh, otro de los actores, Carlos, ¿no? ¿Qué hace Carlos? De México. ¿Qué, a, qué, ¿A qué responde esto? No sé si fue una coproducción entre Chile, México, Argentina, o, o a qué se debe un poco esta decisión de incorporar... Eh,
1: eh, y de Argentina también está días
0: Ah, no, tal cual.
1: Que hace un trabajo precioso sí. Que es la amiga de, de La Loca Que es la que le dice Te va a romper el corazón Ay, sí. y, y Echi es maravilloso Canta Mira, a mí, a mí Como director y eh, ah. Lo que más me interesa Es el trabajo con actores uh -huh. Y dirigir actores Esencialmente Yo creo que todo el resto se puede contratar Uno puede contratar a un director de fotografía un buen asistente de dirección, un buen director de arte, pero la labor del director es contar la película con, con los actores. Entonces, siendo una coproducción, me aproveché de eso e hice casting en Buenos Aires, e hice casting en México y en Chile. Y, y, y los actores que, que elegí para, para actuar en la película son los que más me gustaron. Por un tema de coproducción es por, por su nivel de actuación. Uh -huh. En Argentina tuve un solo sufrimiento y es que yo soy muy amigo de Carlitos Casella, sí. que es un actor y bailarín argentino y que nos conocemos de años. yo siempre pensé que lo iba a hacer con Carlos sí. pero, pero después por, por temas de, de tiempo y, y, de, y, 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 y de horarios y, y de todo eh, finalmente trabajamos con Echi de lo cual no me arrepiento en nada porque lo hizo maravillosamente bien. ¿Y los
0: chilenos no se enojaron de que Carlos no sea chileno?
1: <risa> yo tenía pánico, porque del Frente Patriótico nadie era mexicano. Uh -huh. ¿Ah? Pero en el guión hicimos esta pequeña vuelta, que él en algún minuto dice que su madre es chilena. Y... Pero yo creo que han pasado cosas interesantes en el cine, desde Raúl Ruiz en adelante y ahora también están pasando cosas interesantes al respecto con Netflix y es que lo que importa es el idioma que hablemos ya no importa tanto los países de donde vengan los actores a mí me encanta esta, esta mezcla eh, que haya, que haya eh, español, mexicano, argentino, peruano, chileno es un mestizaje que es exquisito porque ensucia, ensucia también los hablares y hay que ser un poco más sucios, ¿no?
0: Más sucios, me gusta esa frase. Rodrigo, recién eh, traías eh, la figura, ¿no? Como del, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eh, y bueno, sabemos lo, lo, lo clave que fue, o, o lo clave que fueron sus intentos, ¿no? Para, para terminar con una larga dictadura en la historia chilena. Eh, en cierto punto, no este, este intento de atentado que traías un poco a, al inicio, no el atentado a Pinochet en el 86, organiza eh, el relato, pero en la peli quizá no 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 queda tan claramente como en el libro, no que profundiza bueno, un montón como toda la previa, la escena, eh, todo el circuito ¿no? que hace el auto, esa comitiva que va llevando a Pinochet, y cómo se cruza eso con la escena del picnic, del camino, de Carlos, no le envuelve con una ilusión de le está sacando la fotografía a ella, pero... Pero en realidad era como una excusa. Con esto quiero decir, ¿por qué tomaste vos, como, como director, la decisión de, de eliminar eh, tanto peligro? ¿no? Porque el libro quizás está lleno y eh, hay una atmósfera eh, que envuelve eh, el libro de mucho peligro. Y en la peli no se ve tanto eso, ¿no? Es, capaz es más enfocado como en esta historia de amor con un trasfondo sí, político. Pero eso quiero saber, ¿cómo, cómo llegaste a esta definición?
1: Sí, mira, yo tomé varias decisiones que pueden ser aceptadas o no, como todo en la vida. Una de ellas era eh, yo, la primera escena de la película, que es una escena donde hay un show sí, sí. travesti en los 80, donde mm. están cantando Fever. Eh, eh, no existe en la novela. Y esa escena es, es una escena para abrir la película, donde entra la policía, donde hay disparos, donde hay una mm. muerte... Y eso para mí era, era como, como instalar el espacio donde se iba a mover y donde se iban a mover los personajes de esta película. O sea, la peligrosidad de ser homosexual para mí quedaba patente en esa escena. Luego tomé otras decisiones y, y, y me hizo mucho sentido una conversación que tuvo Pedro con Roberto Bolaño, el escritor chileno,
3: ¿Sí?
1: que era un gran fanático. Bolaño... ...fue el que internacionalizó a Lembel... ...y cuando Bolaños lee... ...tengo miedo Torero... ...le dice... ...oye weón... ...pero hiciste... hiciste una novela de amor... ...como una novelita rosa... ...pero claro... Pues, ...y claro... ...a lo mejor... ...hay personas que podrían echar... ...más de menos... ...la cosa política... ...dura... ...pero a mí me gustaba mucho... ...me, me interesó mucho más... ...como este personaje de la loca... ...frágil... ...tímida... ...débil... Sí. Eh, mostrar su intimidad, y, es, y esos minutos que, que yo dediqué a eso, eh, se los resté tal vez a, a un tema de esa peligrosidad de la que tú hablas. A mí me parecía, y me parece todavía, eh, mucho más interesante la peligrosidad de, del amor que ellos dos van sintiendo, de este amor imposible. Entonces, bueno, fue una decisión que, que tomé y... Y al parecer hasta el momento en Chile me lo han perdonado.
0: <risas> che, pensando un poco más en el plano político, ¿no? De cara, bueno, eh, a, a este Chile que despertó, ¿no? De donde dentro de, de una semana se va a votar un plebiscito que puede ser histórico, esperamos que sea histórico, en el marco también de una violencia policial, de carabineros, militares, ¿no? Que, bueno, podemos pensar que son los mismos de la dictadura, ¿Cómo, ¿Cómo crees que llega a jugar esta película en este contexto tan particular?
1: Mira, es que pasó algo muy bonito, ¿eh? que fue como la tormenta perfecta para, para nuestra película. Nosotros la filmamos hace un año y un mes ya atrás, y, y, y todos los jóvenes, todos los técnicos de la película nos preguntaban a Alfredo y a mí, que tenemos 60 años, ¿cómo era esa época? ¿Cómo era el toque que queda? Eh, los mm. milicos en la calle y tres meses después vino el estallido en Chile, Uf, y empezamos uh -huh. a vivir lo mismo, y aparecieron los milicos en la calle, y, y las protestas, y mientras eso fue sucediendo, empezaron a aparecer rayados en las calles, que decía Pedro Lemedel está vivo, uh -huh. yo no tengo miedo, torero, muchos juegos de palabras, muchas citas a Lemedel,
3: uh -huh. y
1: mucho stencil con la cara de él porque Lemebel se, se levantó en este estallido social, él con Gladys Marín, que era una, una dirigente comunista, como dos figuras muy éticas mm. en la política chilena. Dos personas que, que una vez que llegó la democracia no se vendieron al sistema, sino que siguieron siendo ellos. Entonces, al, ahora, al momento del estreno, hubo mucho interés en Chile por, por, por ver una película de una obra de Lemebel, y hoy el MBL cada vez es más querido y lo que lo están recogiendo y levantando son los jóvenes. Entonces, la, la gente muy joven hoy día lee el MBL y lo está viendo como un ícono, como un ícono de libertad, como un ícono de protesta, como, como un ícono de, de, de molestar al establishment. Entonces eso ha sido muy bonito.
2: Y, Rodrigo, vos sos un director, bueno, con mucha trayectoria, como guionista, director también en televisión, bueno, en cine, obviamente. ¿Cómo ves el rol del cine en este panorama mundial tan particular, no? Con todos estos despertares y además, bueno, este contexto de pandemia, ¿no? Lógicamente.
1: Mira, lo que ha pasado en Chile, yo creo que ha pasado en toda Latinoamérica con la pandemia, es que, es que el público ha vuelto a vernos, ha vuelto a a darnos una oportunidad y acá hay plataformas de cine donde están las películas chilenas y se están volviendo a ver, yo creo que el público se había alejado de nosotros más que nosotros de ellos y, y está apareciendo como esta importancia de que, de, que tiene el, el, el cine y el teatro y la literatura que hacemos en Latinoamérica donde nos estamos preguntando quiénes somos, a dónde vamos, qué nos pasó, ¿Por qué nos vendimos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aceptando esta mierda que estamos viviendo? Entonces yo creo que, que es fundamental lo que estamos haciendo ahora para entendernos a nosotros. Raúl Ruiz, el director de cine, que lo cito de nuevo, decía que la televisión era para olvidar y el cine era para recordar. Yo creo que Tengo miedo Torero es una película que recuerda quiénes somos, de dónde venimos.
2: Y sin dudas es una, va a ser una película para recordar siempre también, por, por, por bueno, esto que hablábamos, ¿no? De que capta la, la esencia de, de Nebel, como muy bien desde todos los detalles, eh, a mi modo de ver, eh, nada, también... El, el, todo el arte, el vestuario, bueno, la fotografía, todo, 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 todo. Y siguiendo en esta línea del cine y lo que hablábamos de los despertares, también, bueno, en Chile está habiendo un movimiento feminista muy, muy fuerte, las compañeras entre Chile y Argentina hemos creado un, no sé, un camino, una construcción de sororidad y de acompañamiento en nuestras luchas, eh, bueno, que es cada vez más eh, profundo estos lazos. Eh, del otro está lado pasando... de la carrera.
1: Está pasando algo maravilloso. Aparecieron en Chile las Tesis, sí, que son sí. las que hicieron y, y, y que acaban de, de ser la semana pasada nombradas dentro de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Sí.
2: Y rescatando el arte de las artes performáticas, ¿no? Algo que Pedro Lemebel, bueno, lo, lo que decíamos, es una
1: de sus. O sea, yo te aseguro que Lemebel hubiese estado en todas las manifestaciones de las Tesis. Total. Haciendo haciendo el canto de las tesis, y hubiese tenido su pañuelo verde y probado por puesto eh, en algún lugar de su cuello. Eh, <risa> y hay un, entonces, cuando usted me pregunta por la política, que, que también es una cosa que yo les contesto acá a, a compañeros del PC que me dicen, pero la política, ¿qué más político toca.? Eh, que vive en, en, en plena dictadura que más político que hacer una película sobre, sobre la loca del frente es, es sumamente político y yo creo que, que uno de los valores por qué hacer esta película hoy es porque con, con Lemebel y con esta novela y ojalá con esta película eh, parte un movimiento hace 30 años en Chile o sea, si, sin Lemebel hoy día no, no estaría pasando lo que está pasando en términos de libertades y derechos sexuales en, en nuestro país. Y eso es profundamente político.
2: Tal cual.
0: Donde se cruzan tantas cosas, ¿no? Como también, como supo decir en su manifiesto, ¿no? Ser, ser gay o, o ser trans, atravesado por la pobreza, ¿no? Atravesado por la política. Bueno, todos esos claro, campos que nos constituyen... No
1: conoce, le Mebel es hijo de un obrero. ¿Sí? Eh, de un, de un lugar, de una villa muy pobre y uh -huh. eh, de hecho su apellido es Mardones y él ocupa el, el apellido de Lemebel que es el de su madre uh -huh. ese es su primer acto político, es borrar su apellido patriarcal y usar su apellido matriarcal de ahí en adelante eh, eh, parte esta historia del Lemebel entonces eh, no solo es, eh, es la historia de una loca es la historia de una loca pobre la historia de una loca con hambre, con frío, y eso para mí es profundamente importante.
0: Vamos a recordar eh, que la peli se estrena el 15 en la plataforma Cinear TV acá en Argentina, después queda online en la plataforma misma, digamos durante una semana, para todos aquellos que estén escuchando y que no se pueden perder de ver esta película. Eh, te agradecemos mucho esta charla, Rodrigo, muy interesante.
1: No, yo se lo agradezco a ustedes. Me encanta, me encanta que ustedes me hayan llamado, me, me, me es un honor. Y en general todas las entrevistas son como muy formales. Me siento tan cómodo hablando con ustedes que se los agradezco.
3: Ay, gracias,
2: Rodrigo, qué piropo.
0: Totalmente. Eh, y bueno, que ojalá en otro momento puedas venir a compartir tu peli aquí en, en vivo y en persona.
1: Y Así. No, mi sueño es darla en una sala presencial con todas y todos los argentinos que quieran ir a verla. Eso para mí es un sueño y espero cumplirlo pronto. Ay, que así
2: sea. Ahí estaremos.
0: Así es, así, así mismo. Eh, despedimos a Rodrigo Sepúlveda, director de Tengo Miedo Torero de Mares Hambrientos.
1: Les mando un abrazo grande. Gracias.
3: Frágiles los dos, si no hablamos, y qué hermosa canción. Pasando. Qué frágiles los dos si no hablamos y qué hermosa canción. Si tu voz Y el mundo va sembrando Las clásicas espinas De la flor Que clavan siempre Un triste corazón Que siempre está llorando Si tengo que pedir Algún perdón Diré perdón pregunta la ilusión si servirá de algo si servirá de algo la ilusión que siempre guarda un triste pobre corazón que siempre está llorando